0: Swazik Bruno est formatrice, conférencière, coach professionnel, experte en transition professionnelle et changement profond, grâce notamment à la spéléologie intérieure. sozik est installée en Bretagne. Elle est mère de deux enfants. Je vais vous parler de l'un de ses derniers postes qui ne concerne pas vraiment sa carrière, mais concerne sa vie. En effet, dans l'un de ses derniers postes sur LinkedIn, elle parle de Titouan, son fils aîné qui, à 19 ans, a quitté l'unifamiliale il y a quelques semaines pour parcourir la Bretagne à pied et se retrouver dans cette errance. Les phrases de ce poste s'enchaînent et sont toutes imprégnées de ce que les parents et les mamans d'enfants Asperger vivent dans leur tête, leur cœur et leur tripes. Le poste a reçu 59 631 réactions. 1977 commentaires et 3500 euh, républications, alors peut-être plus depuis que j'ai regardé. Tout ça pour dire que Swazik a parlé pour une grosse cohorte de parents concernés par euh, le problème Asperger, le syndrome Asperger, parents qui l'ont remercié d'avoir mis en mot un quotidien souvent difficile. Sozik, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour aborder ce délicat sujet euh, des individus et des familles touchées par le syndrome Asperger. Bonjour, Sylvia. Donc, on, on dit toujours que les métiers de parents est le plus difficile qui soit et en plus, on ne peut pas vraiment s'y préparer. Tout le monde dit ça, mais lorsqu'on est parent d'un enfant Asperger, on se le dit encore plus ou on se le dit plus souvent, euh, car on a traversé des... Situations vraiment délicates, voire périlleuses par moments euh, qui, qui peuvent être très déstabilisantes, et qui, j'ai envie d'ajouter aussi, vont nous challenger par rapport à nos valeurs. En fait, il me semble qu'elles nous mettent aussi en face à, à, à nos valeurs déclarées. Est-ce qu'on est, est qu les incarne vraiment, notamment notre positionnement vis-à-vis -vis de, de, la, de la tolérance de, 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 de ce qui est différent de nous, qui fonctionne différemment, qui voit les choses différemment Si tu en es d'accord, je vais... Donc, énumérer euh, différentes situations, enfin différentes euh, compétences, quelque part, que euh, ce rôle parental nous demande euh, lorsqu'on a justement des enfants euh, avec ce syndrome. Et donc, je souhaite euh, commencer par euh, le fait de dépasser et accepter l'incompréhension avec un être qui fonctionne différemment et qui est pourtant notre enfant. Comment tu, tu vois ce, cette compétence-là Oh là là, je crois qu'il
1: y a en fait, euh, effectivement, euh, tellement, tellement, alors je sais pas si, je n'ai pas forcément envie de, de nommer ça des compétences, mais, mais je pense que euh, quand on a euh, euh, des enfants, mais je pense que c'est le challenge déjà, un hein, de tous parents, euh, et de tout parent qui a des enfants, euh, un enfant avec des difficultés, quelles euh, qu'elles qu soient, euh, ça, ça nous ramène beaucoup déjà à nous-mêmes, hein, et puis ça nous ramène surtout, effectivement, comme tu le disais, à aller chercher en nous des ressources, des ressources qu'on n'avait pas forcément imaginées. Euh, je crois que la première ressource, ben, tu l'as un petit peu souligné, hein, c'est d'abord cette capacité d'acceptation, c'est vrai que euh, comment faire quand on a un enfant qui euh, justement on est, est, est décalé décalé de, de, de des rêves qu'on avait projetés aussi sur lui parce que euh, comme tout on dit que notre seul rêve c'est que nos enfants soient heureux de façon je crois inconsciente on, on projette des choses sur nos enfants et d'accepter qu'ils ne vont pas répondre en fait à nos désirs c'est déjà euh, c'est déjà un vrai lâcher prise c'est d'accepter que les choses puissent être différentes de ce qu'on les imagine donc euh, je crois que c'est le, le, le moteur déjà un c'est est-ce que je suis prêt à accepter que mon enfant euh, ne va pas avoir le chemin euh, qu que j'imaginais pour lui que mon enfant euh, renvoie une image euh, qui aussi peut mettre euh, un petit peu inconfortable parfois parce que derrière tout ça il y a comment on, on se comment on gère aussi cette, cette, ce regard que la société peut, je, peut poser sur, sur nos enfants et par extension sur nous en tant que parents. Euh, je pense que comme beaucoup de, de parents euh, d'enfants de, de, Asperger, moi je parle forcément de... De, de cette, cette particularité, euh, parce que c'est celle que je connais, euh, on, on se sent beaucoup jugé, on se sent beaucoup jugé par, euh, ben, par euh, l'éducation, par même notre entourage, on a l'impression qu'on ne fait pas ce qu'il faut, on ne comprend pas pourquoi nos enfants ne répondent pas de façon similaire aux autres, pourquoi nos enfants ne rentrent pas dans un cadre, et c'est vrai que ça, c'est en tant que parents hein, une, une, une assez challengeant et ça nécessite qu'on aille en nous euh, s'ancrer sur euh, est-ce que je suis ok avec moi dans la façon dont je lève mon enfant, est-ce que j'ai des choses que je peux réajuster ou est-ce qu'au fond de moi je sais que je fais exactement ce que je pense être juste et que malgré ça euh, bah, ça ne fonctionne pas tel que la société aimerait que ça fonctionne, je parle bien de l'éducation. Donc, ça nécessite, ça, ça nous oblige à aller euh, euh, ben, travailler sur, euh, sur notre ancrage intérieur, plutôt que d'être en train de vouloir absolument euh, répondre à des sollicitations et à des injonctions sociétales qui euh, voudraient que nos enfants rentrent dans un cadre, dans un moule, et, et, et ils restent sans faire de vagues. Donc, euh, ça développe vraiment chez nous cette capacité de... de, 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 de ben ouais, ça, ça développe finalement une nécessité d'être en paix avec soi et avec ce qu'on souhaite vraiment pour, pour notre enfant. Qu'est-ce qui est le plus important C'est que mon enfant soit heureux c'est qu'il rentre dans des cases et qu'on me regarde de, façon, de, de, de la bonne façon. Donc euh, voilà, donc ça c'est des ressources et bien évidemment d'autres ressources, puisque c'est le sujet de, de ta question, ça va être la patience, ça va être la, de savoir aussi gérer les priorités. Euh, moi dans mon parcours, c'est vrai que euh, je me rappellerai toujours à un moment donné de, de cette nécessité de lâcher prise sur certaines choses parce que, euh, que j'avais je, 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 la nécessité de gérer mon énergie. Je me, retrouvais, je me suis retrouvée, j'étais seule avec eux euh, de l'heure de euh, 4 à, à, à 16 ans. Donc pendant quasiment euh, à peu près 10 ans, j'ai vraiment vécu seule avec eux. Et, euh, et, et je travaillais et après j'ai monté mon entreprise. Et je ne pouvais pas, euh, si j'avais voulu les faire justement rentrer dans ces fameuses cases, à un moment donné, je, je, je me serais totalement épuisée. Donc, il a fallu faire la part des choses. Donc, la part des choses, c'était est-ce que ce que je décide de, de transmettre à mon enfant, est-ce que le comportement est ce que j'exige de lui Est-ce que c'est de l'ordre de l'éducation, à savoir du cadre parental euh, que je, je, je lui transmets pour qu'il puisse vivre de la bonne manière euh, euh, comment, en société c'est-à-dire d'avoir des bases solides pour pouvoir devenir autonome demain, ou est-ce que c'est juste parce que son tempérament, sa façon d'être me pose problème et que j'essaye juste de faire taire cette partie-là, lui donc ça nécessite effectivement à un moment donné de se dire bah, je dois lâcher et être dans l'acceptation de sa façon d'être et c'est de l'énergie que je conserve pour moi pour pouvoir après faire face à, à tout le reste qui est plus compliqué, c'est-à-dire bah, oui, trouver des solutions quand, quand les choses vont pas, euh, être disponible pour aller les emmener à droite à gauche pour, pour les faire accompagner, euh, être là pour, euh, pour, euh, pour les réunions de parents quand on est convoqué. Donc oui, c des, c des, euh, tout ça, c'est des, des, des chemins qui sont challengeants et, mais moi je trouve que ce sont des enfants qui nous font énormément grandir et, et surtout quand on est, euh, moi je suis dans un, vraiment dans ce chemin de, de, de spiritualité, j'aime aussi regarder les choses de façon un petit peu, un petit peu décalée. Et je me dis surtout que nos enfants euh, nous ont choisis. C'est ce qu'on dit, c'est que nos enfants nous choisissent. Et je me suis toujours dit que si mes enfants m'avaient choisi, c'est que j'étais la meilleure personne pour eux, pour les faire grandir. Et, et que moi, par extension aussi, ben, finalement, ils je les avais choisis aussi. Donc, s'ils étaient là, c'est qu'ils euh, euh, ben, étaient là aussi pour, 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 pour m'accompagner et que j'étais certainement la meilleure personne pour eux. Donc, euh, quand on commence à regarder ça de cette manière-là, euh, on se dit ben, finalement qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, qu'est-ce qu'on a à faire comme parcours ensemble pour pouvoir avancer dans, dans la bonne direction
0: Oui, ben, de, tout ce que tu viens de dire, il y a énormément de choses qui me font, font rebondir alors c'est vrai que euh, première chose, hein, quelque chose il y a un élément, il y a, il y a un facteur j'ai envie de dire, dans notre vie de maman et de parents en général qui est en effet celui d'être euh, d'avoir à entendre et, et... Et faire face, quelque part, à, à des critiques, à des jugements, à des suggestions euh, de personnes euh, bien intentionnées euh, euh, qui, qui n'ont pas compris ou qui ne savent pas, tout simplement. Parfois, on ne le sait pas nous-mêmes parce que le diagnostic peut arriver tard, comme ça a été ton cas, comme ça a été le mien aussi. Euh, et je disais donc des critiques et des jugements, comme ça, à pièce euh, euh, par rapport à un enfant euh, qui, qui est. Euh, Quelque part, la, la société, l'entourage nous renvoie à une espèce de jugement de non-conformité qui est dur à, à entendre et qui nous questionne énormément. Et, et là, on se trouve souvent un peu un porte-à-faux tiraillé entre euh, qui, en fait, qui a raison là-dedans. Est-ce que c'est moi qui suis trop dedans, trop confronté à cet enfant, on ne voit pas les choses avec euh, clarté, avec lucidité, je devrais les écouter. Il enfin, y a vraiment des moments qui sont compliqués par rapport à ça et où, euh, en effet, le sentiment de solitude peut être très, très profond. Et, et, et c'est là que je te rejoins sur le fait qu'en effet, ça nous fait vraiment grandir parce que ça peut aussi, à un moment donné, envoyer vers ben ces... Euh, ce que nous croyons avant non négociable. Mm. On arrive à lâcher prise, en effet, à faire, part, à faire la part des choses et à se découvrir beaucoup plus souple sur euh, certains principes. Euh, mm. et, et là, on se rend compte de vraiment, de, de, oui, on, on pose les priorités. Qu'est-ce qui est vraiment, vraiment important, mais pas dans l'absolu, mais pour cet enfant, par rapport à à qui il est par rapport à ce dont il a besoin. Et, et donc, oui, c'est très important d'être nous-mêmes suffisamment solides euh, pour pouvoir avoir ce discernement-là. Et je trouve que, que quand on dit que ces enfants nous font grandir, je pense qu'ils sont, ils sont même un accélérateur de de croissance, de développement personnel et de conscience aussi, euh, y compris spirituelle, en effet, de, 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 de la vie, et de, 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 des, des épreuves, des situations que nous devons, nous devons traverser. Et, et donc, oui, je voulais en venir, en effet, à, 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 à ce mot euh, très, très dur et très, très euh, incomplet qui est handicap, mm -hmm. mais qui malheureusement fait partie de notre vocabulaire. Euh, Puisque la société classe euh, ces enfants-là euh, dans le cadre du handicap. Et, et dans, dans handicap, il y a souvent la connotation des choses en moins et pas des choses en plus, ce qui est déjà pas, pas exact par rapport à, au syndrome d'Asperger, mais qui en plus euh, nous a obligés, dans des démarches que nous avons faites pour les aider, à. Euh, trimbaler ce, ce, ce mot entre les mains comme une patate chaude, difficile à dire, euh, ou alors on le dit, mais tout en corrigeant après, en nuançant, enfin, c'est quelque chose d'assez assez difficile à, 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 à gérer, à accepter aussi. Euh, notamment quand nous voyons que l'enfant il est vraiment très intelligent euh, et qui est euh, quand même estampillé, euh, handicapé quelque part. Euh, donc ça, c'est vraiment aussi quelque chose euh, qui, je pense, a été difficile pour toi à, à vivre, et même pour l'enfant, comment le lui dire que la société le considère handicapé
1: En fait, j'ai même te dire que ça a été difficile parce que pour moi, déjà… Euh... C'est quoi le. En fait, revenons aux sources du mot handicap. C'est quoi le handicap Pour moi, le handicap, c'est quand quelqu'un est, est, est situé dans un environnement qui est inadapté à ce qu'il est capable d'offrir. Et c'est tout. C'est-à-dire que si tu mets un, si tu mets un, un enfant Asperger, effectivement ou, ou d'ailleurs de tout type, dans, dans, un, dans un environnement euh, bruyant, euh, avec, euh, avec beaucoup de sollicitations, avec beaucoup de stress, euh, il va se sentir en situation de handicap parce que euh, d'un coup, on lui, il n'est pas capable, il n'a plus accès à son potentiel en fait. Si tu mets un si tu mets un un, un enfant euh, comment dire un enfant valide dans un fauteuil roulant euh, et que tu lui demandes de faire un match de basket euh, il va être aussi handicapé il va être plus handicapé qu'un qu'un qu'une un, qu personne à mobilité réduite qui est dans un fauteuil roulant donc, l'idée de handicap euh, n'existe que si ces enfants-là, et c'est le cas pour tous les handicapés, on ne leur permet pas d'avoir un contexte adapté. S'ils sont dans un contexte adapté, ils n'ont aucun handicap, ces enfants-là. Ils, ils, ils ont accès à leur potentiel. Le handicap, c'est quand les circonstances ne permettent pas à la personne d'accéder à son potentiel. Et, euh, et, et, et c'est vrai que moi, ce mot-là, je, alors oui, la société, c'est une fois de plus, c'est la société classifiée, mais je pense que dire à nos enfants qui sont handicapés, c'est leur envoyer le message de euh, « as un truc, comme tu disais très justement, t'as un truc en moins. il te manque quelque chose, alors que non, il te manque rien. C'est juste que tu dois juste trouver l'environnement qui te correspond. Et si tu trouves l'environnement qui te correspond, tu ne seras, tu seras pas handicapé. » Il faut oublier aussi qu'au niveau de, de, de l'asperger, euh, ça fait combien de temps on est capable vraiment de diagnostiquer l'Asperger, l'Asperger a toujours existé, même si aujourd'hui, peut-être que euh, pour tout un tas de raisons, euh, euh, peut-être que la proportion augmente, mais en attendant, ça a toujours existé. Il y a des gens qui se sont faits aujourd'hui qui se font diagnostiquer, qui ont 50, 55 ans, et qui, et qui ont mené une vie, alors soit peut-être avec des difficultés, etc., mais qui ont mené une vie, euh, voilà qui se sont mariés, qui ont eu un travail, mais qui, qui, qui mettent des mots après. Mais ça ne les a pas empêchés de réussir. Et pourtant, ils se sont, on ne leur a pas dit qu'ils étaient handicapés. Donc, attention, moi, j'ai envie de dire que pour, pour les parents, soyez vigilants dans... dans... Dans ce terme-là, parce que souvent aussi, le terme de handicap, c'est comme si d'un coup, on, nous, on avait une excuse à ce que ça soit difficile pour nos enfants. D'un coup, on considère que parce que nos enfants, eh ben oui, mon nom enfant est handicapé, donc c'est difficile. Et c'est comme si d'un coup, on se nourrissait de ce, de ce, finalement, un peu cette étiquette de, de, de victime. Nous sommes victimes, nous avons un enfant handicapé. Et qu'on se dédouanait, finalement, de, de cette recherche de quel est le meilleur environnement pour mon enfant. Et je crois que si on parle là-dedans, ben. Euh, on va encore plus se limiter et on ne va pas faire confiance à notre enfant sur sa capacité à, à, trouver, euh, à trouver des solutions. Donc, euh, donc moi, c'est vrai que c'est vraiment un mot que j'utilise euh, de façon très parcimonieuse, toujours en disant, oui, dans ce contexte-là, bah oui, tu es un peu handicapé dans ce contexte-là, parce qu'il ne te correspond pas et qui va te mettre en difficulté. Et euh, mon fils, qui a été, il a travaillé à un moment donné dans la restauration euh, et, et pour moi, il était effectivement dans cet environnement-là en situation de handicap puisqu'il n'était pas capable de gérer la pression, la rapidité, euh, la, la gestion des priorités, etc. Et, et, et que pour moi, ce n'était pas, pas correct pour lui. Là, aujourd'hui, dans, dans, dans ce qu'il est en train de vivre, là où il est parti, il est en pleine nature, il, est, il, il part avec sa tante, il va au je ne le sens pas du tout en, en situation de handicap et pourtant, c'est la même personne.
0: Oui, bien sûr, bien sûr, parce que c'est lui qui, ch qui choisit en fonction de, de qui il est, de, son, de ses envies, de son rythme. Et ça, mm -hmm. c'est très important parce que certes, on n'est pas handicapé de lors qu'on est dans un environnement qui, qui, qui nous correspond. Et ça, c'est très juste. Mais le problème, c'est que souvent… Euh, ce ce diagnostic-là, enfin ce fameux mot sur les choses, euh, il arrive euh, dans la vie d'un individu très tard, comme, enfin tard ou très tard, comme tu l'as dit aussi, euh, parfois à, à l'âge adulte, euh, et il n'empêche qu'en ne sachant pas, justement, on peut faire des choix, y compris d'environnement scolaire ou professionnel, qui finalement ne sont pas du tout adaptés, et on peut vivre des situations douloureuses, donc c'est vrai que euh, ta vision de, du handicap, ta définition du handicap, elle est très juste, sauf que, euh, encore faut-il être conscient que l'on a un, comment dire, un profil qui ne peut pas, enfin, qu'il est inutile de placer dans un environnement standardisé. Et, et tant qu'on ne le sait pas, euh, ben, on expérimente, on fait des erreurs et, et on expose l'enfant à... Bah, des souffrances. Euh... Et, en même temps, et en même temps,
1: tu sais, Sylvia, euh, je pense que euh, euh, c'est dans la souffrance qu'on se construit. Donc moi, je ne dis pas, bien sûr, que nous, en tant que parents, on, on, veut, on veut éviter la souffrance à nos enfants, on veut veiller sur eux, et en tant que mère, c'est certainement plus. Et en même temps, euh, c'est parce qu'ils vont être confrontés à, à, à des difficultés. Qui vont aussi comprendre euh, et qui vont aussi se, se développer euh, alors euh, ça peut paraître compliqué, difficile à comprendre ce que je suis en train de dire mais mais je crois que si on les si on les entoure et qu'on leur les, 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 les extraire de la difficulté c'est avoir le sentiment finalement c'est envoyer le message je, je n'ai pas confiance dans ta capacité à trouver des stratégies pour t'en sortir alors qu'en fait euh, ça ne veut pas dire qu'on les laisse tout seuls, c'est-à-dire qu'on peut leur tenir la main et être à leur côté. Mais l'idée, c'est de dire, OK, ça va être compliqué pour toi, mais tu vas réussir à trouver des stratégies et je vais t'aider à trouver tes stratégies pour vivre ça et pour y arriver. Euh, après, il y a des environnements qui ne sont vraiment pas faits pour eux, mais c'est aussi que euh, nous, on est là pour les guider aussi, pour que et eux vont petit à petit en prendre conscience aussi, mais... Euh, Finalement, euh, moi qui accompagne des, des gens en perte de repère, moi-même qui me suis retrouvée dans une situation professionnelle où j'étais j'étais plus du tout à ma place. Euh, finalement, je me suis moi aussi mise dans un environnement qui n'était pas fait pour moi, sauf que j'en ai. C'était pas aussi évident parce que je ne suis pas euh, porteur de, de, du syndrome d'Asperger, mais euh, pour d'autres raisons, en tout cas, je n'étais pas à ma place. Et je peux te garantir que euh, tous les gens qui viennent me voir sont tous euh, en fait pas à leur place et qui se conforment et qui s'obligent à rester. Et que malgré tout, ce n'est pas, pas là où ils sont mieux. Mais je crois qu'il euh, faut aussi qu'on qu 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 leur fasse confiance dans leur capacité à, euh, à, à trouver leurs leur, leur ressources et, et moi, ça a été vraiment, mais c'est difficile, hein, parce que en tant que maman, moi, ça a été vraiment le parcours avec Titouan. C'est que quand il sortait plus de sa chambre, s'il avait deux ans, de fausses scolaire ou euh, il était enfermé dans son corps, il bougeait plus de son lit. Euh, il fallait l'extraire, il fallait pousser pour qu'il retourne à l'école. Donc, euh, on essaye toujours trouvé euh, j'essaie toujours de trouver le, le juste équilibre entre, euh, bon, à la fois je te pousse et tantôt je te laisse te reposer, et en même temps, euh, euh, il faut faire bouger les lignes d'un côté ou d'un autre. Et puis à un moment donné, je l'ai lâché en me disant, bon, il a besoin de se reposer, sauf qu'à un moment donné, euh, à force de ne le laisser, il a fini par s'enfermer et, et vivre avec ce qui était autour de lui, c'est-à-dire les cadmiers de sa chambre. Donc il a fallu que euh, bah je change de, de posture, parce que c'est pas t'aider que de te laisser t'enfermer dans ta chambre, donc je vais être obligée de te pousser. Et là, je l'ai poussé à se confronter, je l'ai poussé, donc il, il a fallu qu'il se trompe, il a, il, a, il a pris le quart une fois, il s'est perdu, euh, mais j'étais là en arrière-plan. Et à la fin, à chaque fois, je disais, bon, OK, bah, regarde, tu t'en es sorti, tu as réussi. Et petit à petit, il a refait à chaque fois, euh, voilà, il a refait des essais et ses erreurs, et petit à petit, il a redéveloppé une confiance, c'est-à-dire qu'il a repris confiance dans sa capacité à trouver des solutions, à, euh, à, à trouver ses stratégies, et aussi, bah oui, à, à, à comprendre petit à petit, mais je crois que c'est tout être humain, dans quel environnement je me sens bien, et quel environnement n'est pas fait pour moi. Mais, mais c'est vrai que cette, la, la difficulté en tant que parent, c'est toujours de mettre le curseur au bon endroit, parce qu'en fait, on n'a jamais de visibilité
0: là-dessus. Non, c'est sûr, euh, sûr que c'est très important de, de finalement euh, euh, l'aider à, à reprendre confiance, lorsque notamment euh, l'environnement extérieur lui renvoie une espèce d'incapacité à s'adapter ou le décalage avec les autres par les mêmes centres d'intérêt et, et, et du coup le fait qu'il puisse se trouver isolé sans l'avoir choisi vraiment c'est juste que euh, voilà les centres d'intérêt sont différents et du coup il va pas pouvoir rentrer dans le groupe et ça c'est très c'est très douloureux et c'est vrai que notre présence est très 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 importante une présence qui ne juge pas qui va pas le forcer à être comme les autres mais qui déjà lui envoie le message que il est bien tel qu'il est et qu'il a le droit de pas avoir les mêmes même goût et intérêt
1: que les autres. Parce qu'on ne projette pas nous-mêmes nos propres peurs dans ce que vit notre, nos, nos enfants. Parce que euh, parfois on peut aussi avoir le sentiment moi, moi mes enfants ils n'ont jamais été invités aux anniversaires euh, eux-mêmes euh, bon, j'ai organisé des anniversaires quand ils étaient petits mais en fait bon, ils se retrouvaient très rapidement ils, soit ils partaient dans leur chambre soit ils jouaient juste avec un copain ils étaient isolés du groupe et, et voilà. Et, et c'est vrai qu'en grandissant j'ai ben, l'adolescence la et ils sortaient le week-end et même mon fils, le deuxième qui a, qui, a, qui a 17 ans euh, il rentre, euh, il ne il voit pas de copains à l'extérieur, ils n'ont pas l'envie d'aller boire un verre etc., etc et en fait ça lui convient donc l'idée c'est toujours, euh, c'est que moi je pourrais me dire oh « là là, hey, il doit se sentir seul, euh, il, doit, il doit trouver. » Mais finalement, la plupart du temps, si on leur pose la question, ça leur convient. Et en fait, l'idée c'est de ne pas projeter nos propres peurs, parce que nous-mêmes, si on vivait la situation on vivrait mal, on se sentirait rejeté, on se sentirait seul, etc. C'est d'être vraiment d'aller le valider avec eux, de dire « Comment tu te sens euh, là, quand tu es là Est-ce que ça ne te manque pas ?» Et, et d'aller le faire valider parce qu'on euh, qu a ce biais là où on est. On, on, ben forcément ça résonne avec nous il, il nous montre une situation et, et nous y confronter à cette situation il doit souffrir mais finalement est ce qu'il souffre vraiment et donc il y a des moments où effectivement euh, ils peuvent être en souffrance et, 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 et là c'est important effectivement d'être vigilant mais il y en a d'autres où ce qu'on croit être souffrance ne l'est pas forcément donc c'est et, et c'est une fois de plus ce que je disais ce fameux curseur d'aller bah, tout simplement poser la question, d'aller demander bah, « T'en es où par rapport à ça Comment tu te sens avec cette situation Est-ce que ça te convient Est-ce que ça te manque de ne pas avoir d'amis Est-ce que tu aimerais euh, que ça soit différent ?» La plupart du temps, enfin euh, moi en tout cas pour mes enfants, euh, euh, ils n'ont jamais exprimé de souffrance par rapport à ça.
0: Non, c'est vrai. C'est vrai que parfois, on peut avoir des filtres dans la tête et sou souffrir en empathie. Euh vis-à-vis d'une souffrance qui est juste virtuelle et dans notre tête, parce que, parce que, voilà, on se voit, nous, à la place de notre enfant et, et parfois, les, les ressentis sont complètement différents. cest à que je voulais revenir quand même un, un instant sur la, la, la période scolaire, parce que tu en parles dans ce fameux post sur LinkedIn. Donc, je vais lire ce que tu as écrit à un moment donné. Tu dis, à 8 ans, il est diagnostiqué TDAH, difficile de faire tenir dans un cadre strict un électron libre difficile d'en créer un rêveur au sol. à 14 ans la phobie scolaire s'invite dans son quotidien à 16 ans j'ai l'extrait du collège à 17 ans il est diagnostiqué porteur du syndrome asperger et beaucoup de choses s'expliquent mais rien ne s'arrange tutoan ne sort plus de sa chambre et a peur de tout le monde extérieur lui est devenu hostile. alors tu viens de le dire que tu étais tout le temps avec lui, en ce moment, mais là il y a quand même un, quelque chose de très violent qui a pu se passer pour lui, traumatisant peut-être aussi. Comment a été euh, ta relation avec euh, les établissements scolaires où il a vécu cela, cela euh, Est-ce que c'était lié au, au parcours scolaire, euh, sa phobie Est-ce que c'était lié aux relations avec les camarades Qu'est-ce qui s'est passé exactement mm. Euh,
1: alors, j'ai envie de te dire que c'est un petit peu le supplice de la goutte d'eau. Finalement, ces enfants, depuis leur enfance, Titouan, il est rentré à l'école à 4 ans, euh, je, me, je, le, je le vois euh, partir sur le chemin de l'école, sauter, il était super content, parce que j'imagine qu'il voyait un, un, un monde, on lui avait vendu le truc, et puis comme on voyait que c'était un petit garçon qui était, qui était vif, etc., on s'est dit, il va, voilà, il va pouvoir s'épanouir là-dedans et, et, et il va pouvoir nourrir aussi son, sa curiosité. Et puis, en fait, ça s'est pas passé comme ça, et très rapidement, bah, je pense qu'il a dû sentir ce décalage. Et puis, au fur et à mesure du temps, euh, euh, bah, comme on est systématiquement convoqué par les profs, on voit bien qu'il y a, il y a une, je le dis un peu dans le poste, il y a une incompatibilité, un peu. Et, et, et c'est le supplice de la goutte d'eau, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils rentrent à l'école, régulièrement, ils entendent toujours les mêmes choses, euh, ils, ils, revivent des situations, euh, ils, ils, ils sont, euh, ils voient bien ce décalage avec les autres, etc. Alors, ce qui a été curieux, c'est que moi, je ne l'ai pas vu venir dans le sens où Titouan n'avait jamais exprimé de, de mal-être vraiment à l'école. Euh, je crois qu'il a, a ce tempérament aussi euh, très… Euh, c'est quelqu'un, c'est un enfant très souriant, très gentil… Euh, mais c'est vrai que, et n'était qu pas en train, de, en train de se plaindre de quoi que ce soit parce qu'il euh, est un peu détaché et puis ils ont un peu de, parfois des difficultés de, de, de connexion à, leur, à leurs propres émotions, à leur propre corps. Et donc il se créait sa bulle en fait. Et je crois que ce qui a été surtout le déclencheur, c'est qu'il s'est retrouvé dans un collège, un très grand collège, hein, qui était euh, dans la ville où on habitait. Et, euh, et je n'ai pas, à ce moment-là, je pense, pris l'ampleur de la difficulté, mais parce que je n'avais pas non plus connaissance qui, de, du syndrome à l'époque, mais je n'avais pas pris l'ampleur de la difficulté que ça allait être aussi pour lui, euh, qui, était une qui a été une difficulté pour son frère, puisque j'ai aussi extrait son frère après, mais lui, il a été dans un autre collège, euh, du bruit du mouvement, euh, des sollicitations permanentes, et puis tout simplement de l'adolescence, parce qu'arriver oui. à... On sait bien que les classes terribles, c'est les classes de 5ième 4 e où les jugements sont terribles, où, où, où ceux qui ne sont pas dans les, dans les clous euh, sont pointés du doigt. Et je pense que ce, ce, ce qu'il avait toujours entendu a, a pris une proportion beaucoup plus forte. Alors, il ne m'a jamais dit vraiment qu'il avait été... Euh, il ne s'est jamais plaint vraiment d'avoir été euh, euh, harcelé ou quoi, mais a, depuis... Euh, euh, il l'a il, il, il il évoqué, donc je pense qu'il a dû sentir du harcèlement, mais il n'avait pas mis forcément de mots dessus, puisque finalement, c'était presque, presque son quotidien depuis toujours. Donc, euh, donc là, il a entendu ce mot « harcèlement », il a peut-être pu mettre des mots dessus. Mais en tout cas voilà je crois que ça a été une, une succession de, 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 de choses et puis à un moment donné le, le trop-plein. et donc il a commencé à être très fatigué j'ai cru que c'était même une mononucléose donc j'ai commencé à il, il vraiment une grosse, grosse fatigue donc euh, donc bon on l'a laissé euh, j'ai laissé donc dormir se reposer et puis après euh, donc euh, comme il a, il a recommencé à l'école et puis il s'arrêtait il s'est arrêté de nouveau donc là j'ai commencé à, à me poser d'autres questions, me dire il y a autre chose derrière ça, il était suivi par une neuropédiatre pour euh, donc, la, son TDAH, mm -hmm. je suis retourné, donc voir cette personne qui m'a dit « mais votre fils il fait une déprime en fait ouais, ». C'est ça. Et, et là il est, en, il est en mode survie, il fait une déprime, euh, il fait de la phobie quoi. Et là je me suis dit, elle me dit d'un point de vue autrement tout va bien, il y a... mais c'est juste qu'il ne peut plus quoi. Donc, euh, c'est bien gentil, on nous dit ça, mais on fait quoi avec ça, quoi oui. et, et, et comme tu le dis, euh, alors le regard, alors ça a été... Euh, alors, j'ai forcément, et, et, et c'est important, j'ai toujours croisé à un moment ou à un autre des enseignants qui avait cette capacité d'accueil et de compréhension et qui avait ce discernement. Mais malheureusement, euh, j'ai aussi croisé beaucoup d'enseignants. Euh, alors pas que des enseignants, parce que là pour le coup, c'était plus les, euh, les, les, notamment la CPE, euh, qui avait un regard, mais euh, voilà, on dit premier degré sur ce qui se passait. Je me rappelle que justement, euh, pendant ces périodes où il était vraiment pas bien donc de temps en temps euh, donc il s'arrêtait alors pour le coup l'infirmière scolaire était vraiment très bien et on a donc il était régulièrement à l'infirmerie quand il était à l'école parce que il faisait des il faisait à moitié des malaises euh, il se sentait pas bien donc il allait il allait à l'infirmerie euh, la personne qui le médecin scolaire aussi était au courant donc je les ai vus à plusieurs reprises et là pour le coup c'était des gens qui étaient vraiment beaucoup plus en compréhension on essayait de trouver des systèmes d'aménagement pour que voilà, quand il sentait pas bien, ils pouvait aller à l'infirmerie se reposer. Mais à côté, il y avait cette fameuse CPE qui, quand Titouan était absent, une fois, Titouan a été absent pendant, pendant plusieurs jours, donc je était resté à la maison, et quand il est rentré au, au lycée, elle lui a mis une colle, elle l'a collé parce qu'il est absent. Et je me suis retrouvée un jour, donc j'ai convoqué, donc j'ai vu donc la, le directeur adjoint, euh, la prof principale et cette CPE, et, euh, et je l'ai regardée dans les yeux, je lui ai dit, mais quand vous avez des professeurs qui, qui, qui font un burn, autre qui font une dépression, je dis, vous, leur, vous les sanctionnez quand ils rentrent au lycée, c'est comme ça que vous leur donnez envie de revenir, mais je dis, vous, vous rendez compte que c'est ça que vous avez fait à mon fils, et, et c'est juste à un moment donné, et elle disait à Titouan, moi, moi je serais ta mère, en gros. et on entend effectivement en arrière-plan cette espèce de jugement, en gros, euh, t'es un sale gosse, t'es mal élevé, et, et ta mère sait pas, sait pas y faire, alors encore plus quand on est mère célibataire, j'imagine, j'ose même pas imaginer effectivement ouais. euh, le discours. Donc c'est là où il faut être hyper solide, et où il faut avoir vraiment, se développer cette conviction que je fais de mon mieux en tout cas, et, et que ce que je vois, euh, et Dieu sait si c'est pas simple, parce qu'au début je me suis demandé si mon petit tour, il n'en faisait pas exprès, euh, de, euh, il ne bougeait pas, on le secouait dans tous les sens, il réagissait à rien, et, et c'est vrai que même mes parents qui sont venus, ma mère qui est un petit peu, euh, un peu, un peu active comme ça, à un moment donné, bon, elle dit mais quand même, c'est pas possible, il va bouger ». Et même eux, à mon avis, ils me disent Ben bah non, c'est dingue, quoi, parce qu'il ne se passe rien, il ne bouge plus. Et Tito me disait Je t'entends, maman, mais je suis bloquée dans mon corps. Donc, euh, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça
0: ouais. Oui, oui c'est quand même assez incroyable. Et c'est vrai que ce sont des enfants qui ne disent pas tout, tout de suite. Euh, moi, j'ai, je, je m'en titouant à moi qui a vécu des les choses très, très, très semblables, oui. <rire> avec euh, très souvent l'infirmerie euh, ou, ou des absences. Enfin, voilà, une vraie phobie qui s'est déclenchée. Mais euh, il m'a dit des années plus tard, mais une fois qu'il avait 20 ans, il m'a dit, tu sais, maman, euh, au collège, il s'est passé ça et ça. Euh, et moi, j'ai tombé complètement de nu. Et ça m'a fait m'interroger aussi. Et c'est une question que je te pose sur la relation à la nourriture mmh. euh, et au corps en général de ces enfants-là qui justement ont du mal à exprimer leurs émotions, euh, euh, oui, qui gardent vraiment en eux euh, ce qu'ils ce qu vivent très souvent. Mmh, mmh. Est-ce que tu as mmh. constaté quelque chose euh, par rapport à, à ces deux aspects-là?
1: Ben, moi, ce que je vois, alors, moi, bon, je parle toujours de... Plutôt de mon fils aîné, parce que, effectivement, c'est chez lui que c'est le plus prégnant, mais euh, il y a toujours eu euh, une, une, déconnexion, une déconnexion corporelle, c'est-à-dire qu'il n'est pas conscient de son corps, vraiment. Et même pour te dire, euh, parce que, bon, a posteriori, on, on revient sur des choses qu'on a vécues et on se dit, ah, bah, tiens, ça doit avoir un lien avec ça, c'est qu'à euh, six mois, et il a, euh, je l'ai envoyé à, à, à l'hôpital parce qu'il était à deux doigts de l'occlusion intestinale. Oui. Mmh. Euh, alors qu'ils ne, enfin, ne buvaient que du lait maternel. Et, et donc, à un moment donné, on se dit, est-ce qu'il n'y avait pas déjà, effectivement, cette déconnexion euh, avec le corps Donc, c'est vrai que euh, le corps n'est qu'un véhicule pour eux, et c'est vrai qu'ils ont, ils ont difficulté, donc, combien de fois ça arrivait de les voir, effectivement, manger, sans se poser la question de savoir ce qu'ils mangent, euh, de ne pas savoir s'arrêter euh, euh, et, et puis même au niveau de de, de, de pas sentir qu'ils ont de s'habiller alors moi c'est pour ça que là je, je, ça me paraît complètement hallucinant quand je vois la température qu'il fait et, et la pluie etc il est dehors il est et il est dans une tente et il n'a pas l'air d'en souffrir donc je dis tant, tant mieux mais c'est vrai que parfois les voir, euh, ils sont capables d'être en t-shirt alors qu'il fait il fait il fait super la température est hyper basse. Après ils vont garder leur manteau alors qu'on est presque en plein été ou alors ils vont garder une, ils vont ils vont mettre une doudoune en plein été. Je dis mais Tito, tu tu peux pas mettre une doudoune t'as la température. Ah mais j'ai pas froid, j'ai pas chaud. Enfin. Et, et c'est vrai qu'il y a cette déconnexion au corps, elle est toujours elle est elle est toujours présente et effectivement euh, assez peu de conscience de de ce qu'ils mangent. Alors ce que j'ai vu justement euh, en termes d'évolution chez Titouan, parce que moi et puis donc mon, mon compagnon hein, qui, qui est là depuis euh, donc qui est là depuis à peu près euh, trois ans, euh, mm. mais on est vraiment très très on fait très attention à tout ce qui est euh, effectivement nourriture et, et j'ai pris conscience à quel point la nourriture était aussi euh, importante. Dans leur équilibre, que bah, chimiquement, hein, il, y avait des, il y avait des aliments qui étaient, qui étaient euh, vraiment pas forcément euh, terribles pour eux. Alors je suis pas une experte, hein, donc je n'irai pas sur ce terrain-là. Mais en tout cas, euh, l'alimentation est importante. Sauf que tant que eux, ils n'ont pas conscience que ça peut être important, on ne va pas réussir, surtout arriver à 18 ou 20 ans, à leur faire, euh, à, à leur faire prendre conscience de ça. Mmh. Et finalement, euh, là, euh, en travaillant en restauration, euh, dis-toi, a pris conscience en fait. Que, effectivement, euh, il fallait qu'il fasse attention à sa nourriture. Je crois qu'il s'est rendu compte du lien qui pouvait y avoir entre la nourriture, entre le fait de sortir. Et là, je crois aussi que ce qu'il est en train de vivre, c'est le fait qu'il soit dehors tout le temps, qu'il soit en connexion. Euh, et c'est ça, ça, ça c'est des choses que j'ai faites avec lui de temps en temps c'était de, de lui faire prendre conscience à des moments donnés, de dire Regarde, toi comment tu te sens là Prends conscience en ce qui se passe là. Regarde à quel point peut-être tu te sens bien quand il est avec les animaux, il a la banane, il est heureux. Je lui dis, regarde, arrête-toi deux minutes, regarde comment tu es là, regarde à quel point tu es heureux, regarde comment tu te sens à l'intérieur quand tu es dans cet environnement. Et à l'inverse, euh, bah, voilà, je l'ai vu parfois aller au restaurant, et les... des restaurants, tu sais, avec mes... mes parents, des restaurants euh, à buffet à volonté, là, chinois et tout, euh, mm -hmm. je tellement se gaver qu'il rentre à la maison, il vomit. Ah, et il amené aussi à ça, de dire, regarde ce qui se passe. Qu'est-ce qui a fait que tu en es là C'est parce qu'à un moment donné, tu, tu, tu es dans une espèce de boulimie comme ça, sans, sans écouter ce que ton corps te dit et ce que ton corps t'envoie dans un message. Donc, j'ai été aussi très attentive à essayer de, de régulièrement le ramener, à, prendre, à être dans cette conscience de « je m'arrête deux minutes, écoute, qu'est-ce qui se passe Est-ce que tu te sens bien Est-ce que, est que tu te sens à l'aise dans ton corps Ou est-ce qu'au contraire, tu sens bien que là, tu es engorgé, tu n'es plus bien, tu as, as envie de vomir ou tu n'arrives plus à bouger ?» et et, et, un, et ça aussi je pense que ça fait partie de notre rôle de temps en temps de leur dire stop mais nous mêmes si on est tout le temps entraîné dans notre dans notre inconscient c'est à dire que on fait les choses de façon automatique en permanence en tant que parent on peut pas être dans cette capacité à aller à eux à la conscience. Donc c'est pour ça que ça passe d'abord par nous de de temps en temps être dans cette cette, cette gymnastique d'apprendre nous-mêmes à être beaucoup plus conscient de, de, de ce qu'on fait de, quand on mange de, de, de notre corps etc. Et plus nous on est en conscience de ça, plus on prend on on, a, on comprend l'importance de ce trio euh, tête corps esprit et plus on est capable aussi derrière de d'en parler à, à nos enfants. Donc, j'ai envie de dire que moi, effectivement, la chance que, que je sais pas, qu'a eu mon fils, et en même temps, je me dis que c'est aussi en partie grâce à lui que je suis, à, à, que j'exerce ce métier que j'exerce aujourd'hui. Mais c'est vrai que grâce au coaching, j'ai vraiment aussi beaucoup. J'ai eu cette vision qui m'a beaucoup aidée aussi à, à, à prendre conscience toujours de ces, ces trois corps mental esprit que ces trois choses sont liées en permanence et que nos enfants ils peuvent pas vivre uniquement dans leur tête en fait et il faut qu'on arrive à les ramener donc à la fois dans les émotions et à la fois dans leur corps. Et, et ça c'est vrai que c'est n'est pas quelque chose qui est, qui est simple à faire, mais je crois que par la répétition, euh, par le fait de s'arrêter de temps en temps sur ce qu'ils vivent, ben, ça les aide à comprendre et ça les aide à, à se rendre compte en fait. Et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, ben de dans quel environnement d'un coup il se passe des choses et je me sens bien, je me sens à ma place. Et dans quel environnement je sens qu'à l'intérieur de moi je suis en, en inconfort, je sens que ça provoque en moi des, 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 des comportements qui sont pas qui sont pas adaptés. Quoi.
0: Oui, donc en résumé, c'est les rendre capables de reconnaître, de savoir ce qui est juste pour eux, tout ouais. simplement. Donc ça, et c'est oui oui, c'est très précieux ce que tu dis là parce que c'est vrai qu'on peut ne pas y penser, à les ramener à, à, à leur corps, à leurs émotions. Euh, moi, je pense par exemple à Titouan qui, quand il mange, euh, il parle, il a besoin de parler tout le temps, tout le temps. Mm -hmm. Comme s'il avait une espèce de peur du vide. Euh, et il se rend compte de lui-même que parfois, euh, quand il parle, il parle de manière décousue, et... Euh, et, et il parle et puis après il dit « mais qu'est-ce que je dis ?» Je dis n'importe quoi. Mais il a quand même comme une espèce d'élan de, 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 comme ça, en contrôlé, mais vraiment en contrôlé d'exprimer des choses, de poser des questions assez loufoques aussi, par ailleurs, par moments. Ouais. Et donc du coup, il n'est pas du tout, j'imagine que s'il est dans cet état-là, il n'est pas du tout à ce qu'il mange. Ouais, non euh, donc il est vraiment clairement que dans sa Et, et, et d'ailleurs,
1: euh, c'est aussi le… Leur, je pense que c'est vraiment leur ouvrir à, à, une, à une sphère auquel ils n'ont pas spontanément accès. Donc, c'est juste de dire, là, arrête-toi de parler deux minutes et, et commence à dire, regarde ce que tu es en train de manger. Ferme les yeux, mets-le sur ta langue et essaye de sentir toutes les particularités de ce que tu es en train de goûter, là. Essaye de, et puis, on en parle après, regarde, goûte. Qu'est-ce que ça a comme particularité et Sans la texture, qu'est-ce que ça te fait quand on mange que, euh, De quel côté tu manges Est-ce que tu manges du côté droit, tu manges du côté gauche euh, Est-ce que, est que à quel moment tu, est -ce que tu avales par petites bouchées Est-ce que au contraire tu mâches beaucoup Et, et c'est comme ça que petit à petit... Et après, on parlait avec eux, puisque bon, cette, le, cette logo verbale, ils ont besoin de la voir. Moi, moi j'ai deux bavards aussi à la maison. Mais c'est juste après ça, dire tiens, qu'est-ce que tu as découvert en faisant ça et c'est le faire sous forme de jeu, pas sous forme de et sous forme d'expérience en fait, pour leur montrer que finalement la vie est une expérience perpétuelle et que finalement tout ce qu'ils vont traverser dans la vie, ça va être de l'ordre de l'expérience. Que sauf qu'il y a des expériences qui sont agréables et d'autres qui sont désagréables et que plus on leur donne ces moyens de détecter euh, ces choses-là, plus on, ils vont pouvoir euh, ajuster un petit peu les choses. Alors, bien sûr, c'est énormément d'engagement, c'est de, de l'énergie, c'est de la patience. Euh, ça ne marche pas toujours. Mais en tout cas, nous, notre rôle, ce n'est pas forcément que ça fonctionne. Notre rôle, c'est d'essayer, en fait, j'ai envie de dire. Et le, le reste, c'est d'accepter aussi que notre enfant, à un moment donné, il en, il, il en fera ce qu'il veut et, 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 euh, et ce qu'il peut. Mais il y a de grandes chances qu'un jour, ça connecte et qu'un jour, il comprenne. Et moi, je vois aujourd'hui que j'entends chez mon fils des choses que j'essaie de lui transmettre avant et qu'aujourd'hui, par l'expérience, il y a des choses qu'il a compris, en fait.
0: Mmh. Oui, c'est sûr, je pense que ça, ça, ça relève de ce phénomène qui fait que, il y a des choses qu'on entend, mais qui qu'on intègre vraiment quand on est prêt. Et ça, c'est, je pense que c'est propre à tous les tous les êtres humains et peut-être chez ces profils-là encore plus. Mais c'est intéressant parce que l'idée, en fait, c'est de, de de détourner un peu leur attention. Et en même temps les rassurer par rapport au vide qu'ils craignent. Et donc s'il n'y a pas de mots qui le remplissent, il y a quand même autre chose qui se passe à ce moment-là et les rendre conscients que, que voilà, il n'y a pas un vide. On peut en effet expérimenter des choses et, et porter notre attention sur ce qu'on est en train de faire, même si on ne parle pas. Et il y,
1: y a aussi quelque chose par rapport à tout ça qui est, est, qui, qui est super important à ne pas perdre de vue, c'est que. Oui, on doit s'adapter à nos enfants parce qu'ils ont des particularités, parce que, on est, parce que même pour nous-mêmes, on est obligé de lâcher sur des choses et qu'on est dans cette acceptation. Mais n'oublions pas que les, ce n'est pas en acceptant tout et, et en acceptant tout ce qu'ils nous offre qu'on va les aider parce que qu'à euh, un moment ou à un autre, ils vont être obligés d'évoluer dans un monde où il y a des codes, où... Euh, ils ne seront pas toujours entourés de gens qui sont capables euh, de les accepter et, et qui sont capables de, 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 comment de, ouais, ça, de, de gérer aussi leur façon d'être. Donc, notre rôle, c'est à la fois effectivement d'être dans l'acceptation et en même temps, par moment, de leur dire stop. Tu dois apprendre aussi à faire avec un environnement qui va être moins adapté à ce qui est bon pour toi, qui ne va pas avoir les clés qui ne va pas savoir comment gérer avec toi. Si, si tu es dans un environnement comme, comme ça, tu dois, tu dois avoir des ressources pour pouvoir faire ça. Parce que ça veut dire que si on est tout le temps en train de vouloir de s'adapter euh, à nos enfants, trouver les moyens qu'ils soient tout le temps dans un environnement adapté en permanence, on est aussi en train de, 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 de les exclure d'une bonne partie de ce qui existe dans, dans, dans le monde et d'une grande partie des expériences qu'ils peuvent faire. Donc on doit aussi les pousser et les confronter à trouver, et je reviens sur la notion de trouver leurs ressources, à la réalité aussi parce que ils vont être obligés de vivre dans ce monde donc il va falloir qu'ils aient des clés pour pouvoir vivre dans ce monde et, et, et c'est vrai que par moment, comme l'exemple que tu disais sur le fait d'être à table et de la, on, on pourrait dire bon il est dans sa logorrhée, je le laisse vivre etc mais des moments lui dire bon ok stop maintenant stop j'ai plus envie là 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 tu vois j'ai envie de manger dans, dans le calme où j'aimerais ai, que tu prennes du temps pour prendre conscience de ce que tu es en train de manger parce que euh, ils arrivent dans une cantine, dans une imagine, tu arrives, tu tu ils trouvent un travail, ils arrivent dans une entreprise et ils commencent à avoir cette logo -à table comme ça, entourée de ses collègues, à un moment donné, ses collègues vont dire moi je mange plus
0: avec lui, quoi. Oui, oui c'est sûr, c'est le risque, c'est le risque. Et en même temps, en effet, on ne doit pas nous infliger des choses dont on n'a pas envie, simplement parce que euh, c'est notre enfant et qu'on n'ose ah, pas oui. lui dire non, qu'on veut pas... Enfin, euh, on a peur peut-être d'être un peu dur et, et, et sèche avec lui, mais en fait, non, c'est pour son bien et le nôtre aussi, euh, quand même. Et alors, je voulais revenir euh, sur, euh, sur un aspect qui était celui des relations. Justement, tu parlais des amis tout à l'heure et... Euh, la chance que, que que nous avons, je pense que nos enfants ont des amis. Alors des amis choisis, hein, c'est, je pense que les, en tout cas dans mon cas, les doigts d'humains suffisent à les compter. Mais euh, mais voilà, ils arrivent quand même à s'entourer de de personnes qui justement ont, leur correspondent et qui me semblent, après, je ne sais pas du tout si c'est une norme, ont un profil très très proche quand même. Mmh. Ils se retrouvent un peu entre eux. Alors je ne sais pas si c'est aussi ton expérience.
1: Mmh. Oui, oui, euh, c'est clair que, alors, euh, pour le coup, j'ai envie de dire que... Euh... Euh, mon aîné euh, allez ça se compte sur euh, sur une main de de à trois doigts à peu près euh, et encore, <rire> encore euh, de façon très euh, de façon très très sporadique hein, euh, euh, là, un, un, il a un il a un copain quand même qui voit mais bon de, de, de très enfin là en ce moment bah, justement il l'a il l'a chopé il embarque avec lui pour de, pour son road trip donc ils sont tous les deux à pied ensemble donc euh, là mm -hmm. c'est effectivement un profil qui lui ressemble beaucoup et c'est un, un ami avec qui il est en lien euh, et le deuxième euh, non alors il va, il, eux va ils disent qu'ils ont plein d'amis parce que leurs amis ils sont dans la vie virtuelle en fait ils sont beaucoup dans des amitiés euh, dans des amitiés par euh, bah, ils sont, ils sont sur, beaucoup sur, sur discord donc quand ils jouent à des jeux vidéo ils, ils, ils discutent alors euh, voilà ils discutent en anglais couramment avec des, avec des, des gens qui sont à l'autre bout du monde et ils vont dire c'est leurs amis donc en fait je crois que pour eux ils ont une autre notion je pense qu'ils ont une autre vision de l'amitié aussi euh, ils n'ont pas cette recherche de la présence, en fait, j'ai l'impression. En tout cas, je le vis comme ça, moi, avec, euh, avec mes enfants. Ils, ils ont l'échange avec l'autre, mais la présence, ce n'est pas, euh, pas forcément quelque chose d'important. Il euh, n'y ouais, a pas ce, ce besoin de, de faire des choses, de retrouver des gens pour faire des trucs ensemble. Et pourtant, moi, je les ai euh, voilà ai, quand, on, quand ils étaient plus jeunes, on a, on a fait beaucoup de choses ensemble, on a, on, voilà, on a partagé des vacances, je les ai emmenés à des spectacles, on a, on a été au cinéma, donc on a vécu des choses ensemble. Et puis bon, moi-même, moi, ils, ils ont des des des, 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 comment, des hum, moi j'ai des amis, ils ont, voilà, ils ont ils, ils ont côtoyé des gens, ils sont sociables comme ça. Mais bah, même quand ils sont par exemple avec leurs cousins, alors là pour le coup je crois que c'est mon, deux, mon deuxième qui, qui est plus comme ça, euh, même s'ils adorent leurs cousins, très rapidement ils vont se mettre dans leur petit coin devant l'ordinateur. quoi. Alors même qu'ils pourraient euh, voilà, interagir, euh, faire des jeux euh, avec eux, s'amuser, sortir, bouger, faire du vélo, j'en sais rien, mais non, non, ils allaient dans leur petit coin et ils s'isolaient. Mmh. Donc je crois que c'est vraiment la, cette notion de, 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 de gérer la présence physique des gens qui parfois euh, est compliquée
0: pour eux. Oui, c'est vrai, il y a ça. Après, euh, en tout cas dans mon expérience, dès lors que, que mon fils a des amis, euh, enfin ses amis proches, il a aussi envie de les voir et il les voit d'ailleurs, ils passent des soirées ensemble, ils font des choses ensemble. C'est vrai qu'il est moins en demande de sortir par rapport à son frère, mais, euh, mais il aime bien aussi voir ses amis, faire des choses avec eux. Lorsque, ils sont en société, euh, lorsqu'ils sont adultes euh, et ils vont travailler, comment euh, ils arrivent à, à gérer des personnalités autour d'eux qui ne sont pas forcément similaires Est-ce que, justement, ils, euh, ils vont pouvoir quand même trouver leur place, arriver à avoir une, une interaction, un échange euh, euh, correct entre guillemets, acceptable avec d'autres personnes
1: bah, C'est sûr que globalement, euh, par contre, leurs, leurs, leurs amis, là, je, je te rejoins, euh, ils ont quand même toujours des, des, des similitudes, hein, euh, ce côté un peu décalé, ce côté un petit peu, euh, voilà, euh, un petit peu en, de, en dehors des clous, euh, ces tempéraments un peu, un peu particuliers. Euh, C'est sûr que ça n'a jamais été le premier de la classe qui, 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 qui range bien ses affaires, qui a des bonnes notes, qui est toujours dans les clous. C'est clair que ça n'a jamais été le type d'ami. Euh, maintenant, je crois que euh, en fait, c'est un petit peu pareil que pour les expériences de vie, c'est que plus ils vont être au contact aussi de personnes différentes, plus ils vont s'habituer aussi euh, à d'autres façons d'être. Et puis, euh, bah, tu vois, là, mon, mon deuxième, il est en internat depuis cette année, euh, Bon, pour, pour différentes raisons, euh, mais parmi, parmi ces raisons, il y en avait une, c'était le fait de dire, il va être obligé d'apprendre à vivre avec les autres, à, à comprendre ce qu'est un groupe et à comprendre que dans le groupe, euh, il peut, il, enfin, on vit des choses, vit des choses euh, intéressantes, il peut se passer des trucs, euh, des trucs chouettes. Donc, euh, et en fait, il se trouve que ça se passe euh, super bien. Il est très heureux euh, et ça se passe très bien. Et c'est la première année où il me dit qu'il va fêter un 31 décembre avec des amis. C'est la première année qu'il il se crée quelque chose comme ça. Donc, je crois que c'est parce qu'à un moment donné, il est dans un, dans un environnement... Où euh, eh ben, il, il arrive petit à petit, il comprend comment il peut prendre sa place. Alors, et après, lui, il est dans une section aussi qui est particulière, parce qu'il a choisi une section théâtre, mmh. où il est avec des musiciens, des danseurs, etc. Donc, des gens qui. Des, donc, des, des créatifs. Donc, je pense qu'il y a aussi des connexions par rapport à ça. Mais, oui. euh, mais au final, je crois que des Asperger peuvent très bien s'entendre avec des hauts potentiels. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de connexions. Donc, il faut effectivement peut-être. Euh, par contre, essayer de trouver pour eux euh, des environnements où ils ont plus de chances de rencontrer euh, des, des profils qui leur ressemblent, et à côté, euh, malgré tout, les accompagner aussi à, à voilà à faire avec euh, la majorité des gens en leur expliquant bah oui que tout le monde ne fonctionne pas comme eux et que et euh, eh ben ils vont de toute façon se trouver se trouver face à des gens comme ça et que ça ne remet pas en cause qui ils sont. Et...
0: Une dernière question, Soizic, pour terminer, euh, c'était sur euh... Des sentiments à toi en tant que maman Est-ce que tu as vécu des montagnes russes mmh. <rire> euh, Peut-être avec des pics et des creux en encore plus accentués que pour d'autres. Euh, de par euh, bah, l'accompagnement, l'éducation de tes enfants. Du coup, j'en parle au pluriel. Euh, parce qu'on a dit d'emblée que ça pouvait être assez éprouvant par moments, avec des sentiments assez contrastés. Comment, comment tu l'as vécu ça bah, Je crois que
1: un peu comme euh, un peu comme tous les parents, hein, euh, je crois que c'est c'est quand même alors il y a plein de sentiments alors c'est marrant parce qu'il y a quand même des mélanges de sentiments au fond de moi il y a une forme il y a une forme de bah, de fierté euh, me dire bah ouais mes enfants ils sont pas comme tout le monde et, et, et finalement bah oui après euh, faut par contre il y a toujours un prix à payer donc euh, dans, tout, dans toute situation il y a un prix à payer le prix à payer d'avoir de, des enfants qui sont qui sont pas comme tout le monde et eh ben c'est le fait de, de, de devoir de devoir apprendre à faire à faire différemment donc euh, donc je crois que finalement est-ce que je, je suis pas sûre que j'aurais j'aurais mieux aimé d'avoir des enfants tu vois qui, étaient, qui qui roulaient partout tout allait nickel je me serais peut-être embêtée tu vois je pense mmh, qu'on a mmh. qu aussi donc euh, donc moi je, de, par ma par ma nature aussi je suis quelqu'un qui qui a pas de qui aiment trouver des solutions aussi quand je suis face à des difficultés. Et, et je crois que ben là, pour le coup, <rire> ils m'ont donné pas mal de, pas mal de, de, de problèmes. Donc, c'est vrai qu'ils m'ont beaucoup, beaucoup challengé sur ma capacité à trouver des solutions. Euh, mais oui, euh, ce qui est dur, en fait, je crois que tout simplement, ce qui est très difficile, c'est l'incompréhension. Ce qui est le plus dur à vivre, c'est l'incompréhension des, des, des gens sur, sur nos enfants. C'est de voir des gens... Euh, voilà les critiquer les, les, comment, les, les, les catégoriser les... ça c'est dur et ça fait mal hein, en, tant que, en tant que parent parce que en tout cas moi qui, quand on a cet amour en, en nous pour nos enfants on, on a envie tout simplement que, que tout le monde voit ce qu'on voit en eux et, et, et ça c'est dur ce qui a été difficile aussi avec mon fils aîné c'est qu'à un moment donné quand justement il y a eu cette période vraiment difficile où il a fallu je me suis rendu compte il y a pas longtemps j'ai pris j'ai pris conscience il n'y a pas longtemps que quand il est né, euh, il a été extrait au forceps euh, à, à la naissance. Mm -hmm. et, et, et je me suis dit bah, qu'à un moment donné, bah, quand il était enfant dans sa chambre, il a fallu que je l'extrais au forceps de sa chambre. C'est-à-dire qu'il a vraiment fallu que je sois les grands moyens de de comment, vraiment tout le temps en train, en train, en train de le pousser pour pouvoir faire bouger les lignes. Tellement qu'à un moment donné, il est même allé voir les gendarmes <rire> pour leur dire que, que je, je le harcelais. Et le gendarme lui a dit « Mais euh, attends, mais ta mère, elle fait, son, elle fait juste son travail. » C'est-à-dire qu'il avait aussi une vision de la réalité qui devenait complètement biaisée parce que parce qu'il comprenait même plus peut-être pourquoi je faisais ça. Alors que et notre grande chance c'est qu'on a beaucoup de communication et qu'on a posé des mots par rapport à ça et et qui qu'aujourd'hui il, qu il comprend et qu'aujourd'hui il prend conscience aussi heureusement que qu s'est passé ça pour qu'il et sinon il serait pas là où il est. Mais mais oui en termes de souffrance cette période-là a été extrêmement difficile et douloureuse parce que ça m'a obligé moi. À, à sortir du rôle que, que j'avais toujours eu vis-à-vis -vis de mes enfants, c'est-à-dire euh, soutenante, euh, bienveillante, euh, d'être toujours en train de, 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 de trouver des solutions et, et de les pousser en avant. Sauf qu'à un moment donné, euh, euh, voilà, je ne pouvais plus être pour, pour mon fils la, la mère que j'avais été, et il a fallu que je sorte du rôle, euh, et, et, du, du rôle dans lequel j'étais bien. En fait, quoi. On avait des belles relations, on discutait beaucoup, on riait, on... Et là, à un moment donné, ça ne fonctionnait plus. Oui. Et comme tout système qui avait été créé, on avait mis en place un système donc avec chacun des rôles, eh ben, comme le système ne, ne, ne fonctionnait plus et, et, et commençait à être finalement néfaste pour, pour les membres du système, euh, autant lui que, que moi ou même son frère même si son frère était un petit pendeur, en tout cas dans notre système à tous les deux, c'était néfaste pour tous les deux parce que moi je supportais plus de le voir enfermé dans sa chambre parce que je me demandais mais qu'est-ce qui va se passer et, 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 et comment on va faire, et, et pour lui parce que ben, il, pendant ce temps-là il nourrissait il, il, il s'enfonçait dans son manque de confiance donc ben, pour faire bouger les lignes, il a fallu faire bouger le système et, et bouger les, lignes du, les, les pièces du système et j'étais une de ces pièces là et comme lui ne bougeait pas, il a fait que ce soit moi qui bouge et, et, et pour reconstruire autre chose mais cette période a été très douloureuse parce que euh, bah c'est dur de se voir euh, dans un rôle qu'on n'avait pas forcément euh, imaginé, parce qu'on a aussi, même chose, euh, rêvé euh, que les choses se passent autrement, que les choses soient plus fluides, parce que je le voyais lui aussi en souffrance, et, euh, et que je me demandais mais comment, comment on va réussir à, à, à retrouver le, le cap. Et puis finalement, ben, ouais, petit à petit, les choses, les choses ont, repris, ont repris place. Donc, euh, donc voilà, et, et le jour où il a décidé de faire son, son road trip et de partir, enfin, il m'a annoncé ça, donc à la fin, il avait eu un contrat là, en, en restauration pendant deux mois, et à la fin de son contrat, je lui ai dit bah, « écoute, tu pourrais partir faire une saison d'hiver, comme ça, ça, toi qui as envie, ça te referait d'expérience, tu vas découvrir d'autres choses encore ». Et après il m'a appelé, il m'a envoyé un grand mail en fait en m'expliquant qu'il voulait partir, en me disant ça fait trop longtemps que j'ai ça en tête et ça fait super longtemps que je sens que... Il dit j'en dors plus depuis que je pense et tout parce que là aujourd'hui je me sens prêt quoi. Et je me suis dit finalement bah... Ben... Là, j'ai senti, je me dis, ça y est, c'est la première fois, je crois, qu'il fait un choix pour lui et qu'il va au bout du choix qu'il fait pour lui. Donc, je ne sais pas où ça va le mener aujourd'hui. Bon, je, je vis plus au jour le jour, mais, mais j'ai été heureuse de me dire, ça y est, il a suffisamment confiance en lui pour donner vie à quelque chose qui fait sens. Et ça, je crois que c est, c est, c est, pour moi, c'était un bon signal.
0: Oui, ça, c'est très, très encourageant. Et, et voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, les choses arrivent aussi à... À un moment donné, les... il y a des déclics. Bon. Et donc, il ne faut jamais perdre confiance, déjà, nous aussi, en tant que parents, que ces enfants-là, à leur rythme, ils vont quand même arriver aussi à trouver leur place, à construire leur vie d'adulte. Euh, voilà, pourvu qu'on qu leur fasse confiance, en effet.
1: Exactement. Et puis, confiance dans... et puis avoir confiance dans... Dans... en eux, confiance en la vie. Et, euh... et, et puis, oui, et puis, confiance en nous, de se dire bah, est-ce que j'ai tout fait pour qu'ils se. Pour qui qui se développent ben oui j'ai tout fait et, et je crois que la, chose qu peut, le, la seule chose que, dont ils doivent jamais manquer c'est de l'amour et je crois que c'est vraiment toujours ça c'est connectons nous à notre à notre amour à notre énergie d'amour vis-à-vis d'eux et que même s'il y a des passages difficiles n'oublions jamais à quel point euh, ben voilà on les aime et et, et qu'on veut le meilleur pour eux mais ne faisons pas à leur place parce que c'est à eux d'apprendre à, à, à trouver leur voie et leur chemin tout
0: à fait absolument on est bien d'accord. Merci beaucoup, Sadiq. Est-ce que tu voulais peut-être euh, ajouter quelque chose euh, qui te tient à cœur concernant ce sujet, un souhait que tu as, un vœu que tu as, un message particulier pour d'autres parents que tu as envie d'envoyer de, là
1: Ouais, ben je crois que je crois qu'on a abordé pas mal de choses euh, d'une façon générale. Ne, ne, ne mettons pas dans, dans dans des cases de même même euh, Asperger. Même... En fait, il euh, y a il y a tellement de paramètres, il y a tellement de, 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 de fonctionnement, c'est tellement difficile de discerner qu'est-ce qui est de, du, de la personnalité, qu'est-ce qui est de, du, du, du profil Asperger, qu'est-ce qui est du contexte, qu'à un moment donné... Euh Voyons-les avant tout comme, comme juste, euh, voilà, des, des, des humains, alors euh, effectivement, peut-être neuroatypiques, mais qu'on euh, bah, qu doit accompagner à, à trouver leur place et accompagner à, à, à se faire confiance pour trouver leur place. C'est vraiment, euh, vraiment le résumé. Et que tous, on a tous quelque chose à apporter au monde. Euh, quel quel qu'on soit, euh, et handicapé, pas handicapé, euh, la, 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 la fille de mon compagnon est, est, est polyhandicapée euh, euh, et elle apporte tellement en termes mmh. d'amour parce qu'il n'y a pas de calcul, parce que tout est vrai. Et ça, c'est tellement beau aussi. Donc, euh, donc euh, voilà, tout le monde a une place à prendre et, euh, et nos enfants, bien sûr, euh, ont la leur.
0: Très eh bien, merci beaucoup. Ça c'est des très belles paroles, un hein, très beau message en tout cas qui, qui fait du bien. Merci encore. À tout bientôt. Au revoir.